0: Seguimos acompanhando essa, uh, enfim, essa briga, essa guerra, essa batalha entre o Supremo Tribunal Federal e o presidente Jair Bolsonaro, bem verdade que isso é causado pelo presidente da República, né? que uh, muito interessa manter uh, esse, essa disputa inflamada. Hoje, o ministro Alexandre de Moraes, que vai assumir o Tribunal Superior Eleitoral a partir de agosto, mandou recados muito diretos. Não citou o presidente, mas uh, o recado foi dado, né, Bia?
1: Foi, exatamente. É um dia é, em que vários recados estão sendo dados aí. Aliás, foi uma semana é, de muita tensão ali em Brasília é, entre Supremo, Congresso, é, com, com, enfim declarações de todos os lados, Planalto também, né, presidente Bolsonaro é, acirrou esse discurso aí de defesa do Daniel Silveira, enfrentamento com, é, com o Supremo nessa semana, e hoje a gente teve declarações do, do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do inquérito das fake news, né? esse inquérito que acaba investigando ataques à corte, às instituições democráticas, e que será o presidente do Tribunal Superior Eleitoral na época das eleições. Né? Hoje é, é o ministro Edson Fachin e ele assume, o Alexandre assume aí em agosto. É, eu, eu tive no evento do Alexandre de manhã aqui em São Paulo, agora à tarde... Estive em um outro evento no qual estava o ministro Lewandowski, que tem um tom um pouco diferente, o que mostra que também nem no Supremo tudo é consenso. É consenso ali no Supremo que é preciso defender a corte quando há esses ataques, é, mas alguns ministros têm é, sido mais vocais com relação a isso e o Alexandre de Moraes é um deles. Né? Então, é, hoje ele é, disse, por exemplo, que os ataques né, ao, ao STF fazem parte de uma engrenagem aí muito bem estruturada, de uma estrutura pensada e com finalidade, e essa finalidade é de exercer o poder sem controles. Ele não fala o nome do presidente Bolsonaro, mas fica muito claro que ele está falando do grupo político do presidente, né, que é esse grupo que vem incitando esses ataques. É, e agora, em um outro evento à tarde, ele ainda falou que os eleitos vão tomar posse não importa quem. Né? Ou seja, um recado é, para o presidente Bolsonaro que vem tentando é, deslegitimar esse processo eleitoral também, as urnas eletrônicas que os brasileiros conhecem tão bem e sempre tiveram um grau de confiança alto, mas um grau de confiança que tem diminuído. É, da eleição de 2018 para essa eleição, segundo algumas pesquisas, é, inclusive um dos pesquisadores com quem eu conversei, entrevistei para o Estadão, recentemente aponta isso como um fator inédito na eleição brasileira, essa diminuição da confiança nas urnas. É, enfim, então, é, é mais tensão aí nesse cenário, mas o que a gente tem são ministros do Supremo se levantando aí, é, e falando publicamente sobre esse assunto. O ministro Lewandowski, é, tive agora há pouco com ele, ele adota um tom um pouco mais sóbrio do que o do Alexandre, ele prefere é, uma, um, uma declaração mais institucional, que mostra é, também como há dentro do Supremo quem defenda que é preciso baixar o tom, baixar a poeira, justamente para não entrar nesse embate direto é, com o Planalto. É, o Lewandowski é, defende também a justiça eleitoral, mas diz que não tem nenhum grupo político capaz de desestabilizar as instituições no Brasil. É um tom um pouco mais contido do que o do Moraes, é, que diz que, né, que é preciso estar atento a esse processo de ataque à democracia brasileira, é, e hoje o Moraes foi muito claro, assim, liberdade de expressão não é liberdade de agressão, né? ele disse, não é selva, não é vale-tudo. né? E o judiciário vai estar tá aí para responsabilizar quem atuar é, achando que é um vale-tudo esse campo da internet e das redes sociais, especialmente no que tange à eleição e é nas acusações é, de fraude ou tentando inspirar desconfiança na população brasileira sobre o sistema eleitoral. É, mas há, há um clima de tensão. né? A gente viu é, os presidentes da Câmara e do Senado saindo a favor, aí, em defesa também do processo eleitoral brasileiro, o que o Supremo considerou como importante né, esse anteparo político, de certa forma, é, por parte dos presidentes das duas casas. É, mas há, há um clima de tensão, especialmente, tem uma matéria agora no ar, no Estadão também, sobre isso, é, com relação a esse domingo, que é, é o dia 1 de maio, dia que tradicionalmente tem atos aí das centrais sindicais, ligado ao Dia do Trabalhador, Vai ter um ato em São Paulo, no Paquembu, no qual o presidente, o ex-presidente Lula, é, e candidato, né, à eleição nesse ano, pré-candidato, ele vai é, discursar por volta do meio-dia. E próximo ao Paquembu, ali na Avenida Paulista, tem um ato sendo convocado para as duas da tarde é, pelos bolsonaristas, que se tornou um ato, digamos assim, em favor do Daniel Silveira, esse mesmo deputado que foi condenado pelo Supremo e aí que recebeu esse indulto do presidente Bolsonaro nessa semana para livrá-lo dessa pena imposta pelo Supremo é, em uma decisão aí questionada por muitos juristas. É, então, há é, receio com relação à tensão, à conf confronto entre os grupos e especialmente receio por parte das forças políticas em Brasília é, de como será a participação do presidente Bolsonaro, porque... É, em setembro, também na Avenida Paulista, foi ali que o presidente radicalizou o seu discurso, né, com relação à realização de eleições, etc. É, então, assim, há muita cautela. É, vai ser um dia observado é, de perto aí é, pelas autoridades, certamente. Ainda não sabemos se o próprio Bolsonaro participará desse ato no domingo ou não. É, também é algo a se observar, né? E o que alguns advogados, inclusive com quem é, tenho conversado, é, chamam a atenção é para o fato de que o, o Bolsonaro, no indulto, né, ele quis entrar um pouco no mérito da discussão do Supremo. É, e se ele não tivesse entrado, seria muito é, mais difícil questionar, inclusive juridicamente, esse indulto, né, porque ele tem essa competência aí como presidente para oferecer um indulto, mas ao entrar na, no mérito, é como se ele estivesse querendo rejulgar é, a decisão do Supremo, uma coisa que né, não pode acontecer, é, e ele recebeu orientação, né, certamente, sobre isso, então, de fato, o que ele quis ali, mais do que oferecer esse indulto, foi entrar no mérito da discurso, discussão feita no Supremo é, e entrar em choque com, com o Supremo, sim, a ver se ele vai continuar nessa linha, ou se essa reação que a gente tem visto de é, Câmara, Senado, especialmente do Supremo Tribunal Federal, é, se isso vai é, convencê-lo a não radicalizar neste domingo.
0: Vou ler só o primeiro parágrafo aqui do editorial do Estadão de hoje, recomendo a todo mundo para ler lá no estadão.com.br, trata do tema e acho que é uma abordagem que faz muito sentido depois é, vale a pena ler o texto inteiro, mas o primeiro parágrafo diz o seguinte, um deputado desqualificado e insignificante se tornou o centro das atenções do país e peão de uma constrangedora rusga entre os poderes da República, que resvalou até para as Forças Armadas. É como se nada mais urgente demandasse a atenção dos chefes do Executivo, do Legislativo e do, e do Judiciário do que o destino da triste figura de Daniel Silveira e suas implicações jurídicas e políticas. Está bem legal esse editorial, vale a leitura. Para a gente fechar, oh, Bia, terceira via, agora o, o, o Bivar está implodindo de vez, a terceira via. Vai sobrar quem para essa terceira via, oh, Bia?
1: <risos> pois é, um, um ano depois, mais ou menos, né, daquele manifesto pela democracia, que prometia é, reunir diversas lideranças e nomes em torno de uma união, é, que rompesse essa polarização entre ex-presidente ex Lula e presidente Bolsonaro na disputa desse ano. Essa é, terceira via unificada né, entre vários partidos parece cada vez mais distante. O desembarque do União Brasil, é, desse acordo aí que vinha sendo costurado entre partidos de centro, é, de centro e de direita, é, como PSDB, Cidadania, MDB e União Brasil, é, parece que, que vai ficar uma união ali de dois, aparentemente, MDB e PSDB, se tudo seguir o rumo atual. Mas o fato é que nenhum dos partidos consegue chegar numa convergência interna, antes de chegar na coletiva, né, não consegue chegar na convergência interna sobre quem seria o próprio nome do seu partido, para daí conseguir sentar né, e colocar isso numa mesa. Mas o fato é que União Brasil já deixou claro que não vai é, compor é o dono do maior quinhão aí de recursos nessa eleição. É, há um interesse por parte de alguns caciques partidários de ter um nome próprio na eleição do Bivar, mesmo sabendo que o nome do Bivar não emplaca, mas justamente para não precisarem, para os políticos aí nos estados, não precisarem se posicionar prematuramente sobre Lula ou sobre Bolsonaro, né? então não entrarem em disposição com o eleitorado do outro lado. É, e também né, teve uma reportagem do Estadão ontem que revelou uma pressão do Planalto, aí, ameaçando tirar cargo também do, do União Brasil é, e tentando cooptar, tentando puxar o União Brasil para a campanha é, do presidente Jair Bolsonaro. Tem uma, uma terceira via que se chama né, de centro-esquerda, que seria a da candidatura do Ciro Gomes, é, mas ele nunca entrou nesse bolo aí, digamos, para compor com um grande número de partidos que fosse capaz também de satisfazer esse eleitorado mais de centro-direita. Então, essa candidatura única, PSDB, MDB, Cidadania, União Brasil, parece distante, é, tudo indica que caminha para uma chapa MDB-PSDB, com o PSDB provavelmente na vice, e Dória, que queria é, ser o candidato cada vez mais isolado dentro do seu próprio partido, a ver o que vem pela frente, é, mas os sinais não são aí é, tão animadores.
0: Muito bem, Beatriz Bula com a gente segunda, quartas e sextas, segunda-feira ela está de volta. Bom fim de semana, Bia!
1: Obrigada para um você também.